0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um das Thema Schluss mit Multitasking. Warum es für dich so viel sinnvoller ist, dich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren? Ja, das möchte ich dir in dieser Folge näher bringen. Ich wünsche dir viele inspirierende Erkenntnisse und natürlich viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es ja um das Thema Multitasking und dazu muss ich immer sofort an einen Werbespot aus dem Fernsehen dran denken. Und zwar, vielleicht kennst du den ja auch noch, da sind ähm, eine Frau und ein Mann in einer Küche und die bereiten gemeinsam ganz emsig ihr Frühstück vor. Und sie stehen dabei Rücken an Rücken, haben also keinen Augenkontakt zueinander. Haben allerdings ihre beiden Hände richtig voll zu tun. Ne? Also die sind da richtig in Action sozusagen. Und ich erinnere mich vor allem an die Szene, wo dann halt ähm, der fertige Toast aus dem Toaster springt. Die Frau, glaube ich, den halt auffängt und dann so hinterrücks, also ohne, dass sie den Mann an, ansieht, ähm, zuwirft. Der natürlich auch weiß, dass er ihn zugeworfen bekommt, ihn natürlich gekonnt auffängt und dann gleich weiterverarbeitet. Ja, und das finde ich ist einfach so ein gutes Beispiel dafür, wie wir in unserer Gesellschaft permanent versuchen, immer wieder Zeit zu sparen, indem wir Dinge gleichzeitig tun, möglichst alles ganz doll koordinieren und optimieren und bloß Zeit sparen, alles gleichzeitig erledigen, erledigen multitasking-fähig sein. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht. Ich selber bin zumindest auch jemand, da ertappe ich mich immer wieder, dass ich auch versuche, Dinge gleichzeitig zu erledigen und irgendwie dann auch so das Gefühl habe, ich bin dann so besonders beschäftigt und äh, mache das so gut man eben kann. Und ja, nach bestem Wissen und Gewissen wird alles gleich schon gleichzeitig erledigt. Ja, aber... So richtig gut fühlt es eigentlich immer gar nicht an. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen überfordert, wenn ich das mache. Also wenn ich das Gefühl habe, ja, ich beantworte jetzt äh, die Frage von Schüler Y und gleichzeitig versuche ich aber auch noch dem anderen dabei zuzuhören. Ja, das funktioniert eigentlich nicht so richtig. Das fällt mir zumindest eigentlich auch schon im Alltag auf. Aber ich mache es trotzdem immer wieder. Hm. Und da habe ich so gedacht, es ist vielleicht nochmal interessant, nochmal dazu ein bisschen was nachzulesen und auch zu hören. Denn ich hatte gestern beim Joggen äh, das Hörbuch von Gary Keller auf den Ohren, das war The One Thing, ich glaube, davon habe ich schon mal berichtet. Und da gibt es nämlich ein Kapitel über das Multitasking, das da lautet, mit Multitasking schaffe ich mehr. Interessanterweise ist dieses Kapitel aber unter dem Teil 1 zu finden und der heißt nämlich Märchen, die uns in die Irre führen. Ja, also erkennst du schon, Multitasking ist nämlich vielleicht gar nicht so sinnvoll, wie wir manchmal meinen. Beziehungsweise wir meinen es vielleicht gar nicht, aber wir tun es ja immer wieder. Und das Entscheidende ist ja das, was wir wirklich dann immer wieder tun. Und ich beobachte sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die auch immer wieder versuchen, Dinge gleichzeitig zu erledigen. Was das überhaupt für uns bedeutet und inwieweit das überhaupt möglich ist, Dinge gleichzeitig zu erledigen und was es für Nebenwirkungen hat. Ja, davon möchte ich heute so ein bisschen berichten, denn ich finde es schon sehr spannend, wenn man sich da konkret damit befasst, was wir darüber eigentlich sagen können. Ja, also zunächst, wie ist denn dieser Begriff überhaupt entstanden? In den 1960er Jahren im Bereich der Computerbranche, da war es irgendwann nötig, ein neues Wort zu kreieren, denn die Fähigkeit des Computers in wenigen Bruchteilen von Sekunden, mehrere Aufgaben zu erledigen, war eben völlig neu und bedarf bedarf bedurfte, genau, bedurfte eines neuen Wortes dafür. Und deswegen war es eben ursprünglich so, dass Multitasking eigentlich nur bedeutet hat, dass viele Aufgaben abwechselnd eine Ressource beanspruchen, in dem Falle eben den, den Computer. Also Ressource bedeutet hier einfach, dass es eine gewisse Art von Arbeitsleistung gibt und die eben von verschiedenen Aufgaben beansprucht wird. Da steht nichts von gleichzeitig. Und das war damals so auch gar nicht gemeint. Und ähm, wer es nämlich dann genauer untersucht hat, der weiß, dass diese Aufgaben, die der Computer erledigt hat, ähm, hintereinander ähm. Erledigt wurden vom Computer, also bearbeitet wurden. Es erschien natürlich aber dadurch, dass es so unheimlich schnell funktioniert hat, erschien es so, als ob das alles gleichzeitig stattgefunden hätte. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn man sich vor den Computer setzt und nach drei Sekunden dann schon alle möglichen Aufgaben erledigt sind, dann wirkt das ja auch auf uns so. Weil wir haben ja eine nur mangelnde Vorstellung zum Thema Zeit. Es ist ja auch eh die Frage, inwieweit Zeit überhaupt existent ist. Und äh, ja, da kann man sich schon vorstellen, dass natürlich dadurch so eine gewisse Illusion entstanden ist. Ja, und so kam es dann zu dieser Verdrehung und das war ziemlich irreführend, weil nämlich auch der Computer immer nur eine Sache gleichzeitig gemacht hat. Wir haben aber später auf einmal dieses Wort Multitasking, dass viele Aufgaben gleichzeitig erledigt werden. Und das ist natürlich verrückt, weil es hat ursprünglich eigentlich mit der Wortbedeutung gar nichts mehr zu tun. Interessanterweise ist es auch so, dass auch wir, wie der Computer eben nicht die Dinge gleichzeitig erledigen, zumindest nicht, wenn wir es genau uns betrachten, denn wir springen eigentlich zwischen mehreren Aufgaben hin und her. Es gibt natürlich eine Ausnahme, und zwar immer dann, wenn wir Aufgaben dabei haben, die nicht wirklich unserer konzentrierten Aufmerksamkeit Bedürfen. Wenn wir so etwas haben, wie zum Beispiel, dass wir laufen, ne, da nebenbei können wir zum Beispiel auch nachdenken, das geht. Wenn wir laufen und nachdenken, dann ist es so, dass Laufen eher so im Hintergrund äh, unsere Aufmerksamkeit rückt, weil dafür müssen wir uns nicht anstrengen, da müssen wir nicht konzentriert unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Denn das haben wir schon so eingespielt, das funktioniert automatisch. Ja, Und deswegen kann man sagen, okay, ähm, Laufen geht parallel zu einer anderen Tätigkeit. Wir können aber nicht zwei Dinge gleichzeitig tun, auf die wir uns mit unserer Konzentration fokussieren müssen. Das funktioniert nicht. Auch das wirkt nur scheinbar so, weil wir, wenn wir dann Dinge gleichzeitig anscheinend erledigen, damit so befasst sind mit beiden, aber wir tun immer nur eins davon. Das äh, wird uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, aber es ist halt einfach so, wir, wir vergessen es häufig. Und das finde ich so witzig, wenn ich zum Beispiel an meine, an meine Föhnsituation am Morgen denke. Wenn ich also Haare gewaschen habe, dann kommt ja dieses leidige Föhn, ich hasse es, ja. Und ich kann mich noch erinnern, als ich noch damals mit meinem Ex-Mann zusammen war, da hat er, also ich war nämlich immer so, dass ich nebenbei noch andere Dinge gemacht habe. Ich habe angefangen, Haare zu föhnen, habe dann aber zum Beispiel meine E-Mails gecheckt auf dem Handy oder habe irgendwie eine interessante. Sendung gehört, ne, über Radio oder was auch immer. Und da hat damals mein Mann immer zu mir gesagt, Marlene, merkst du überhaupt, wohin du den Föhn hältst? Du hältst den überhaupt nicht mehr auf deine Haare. Also so wär, wirst du noch ewig hier stehen und sie äh, trocknen müssen. Ja, und da habe ich auch so gemerkt, ähm, das war also ein absolutes, äh, fehlgeleitetes Multitasking. Also wenn ich nicht mal in der Lage bin, Haare zu föhnen und gleichzeitig eben etwas anderes zu tun, da merkt man schon, ähm, ja, es ist häufig echt nur eine Illusion und es bringt uns gar nicht wirklich weiter. Und da habe ich spaßeshalber mal heute Morgen auch mal probiert, wie ist denn das, wenn ich jetzt wirklich ganz konzentriert mich nur auf das Föhnen konzentriere, Also wirklich nichts anderes dabei mache. Ja, das war echt eine Herausforderung. Ich bin das nämlich so gewöhnt, nebenbei etwas anderes noch zu tun, weil das ja so schrecklich lange dauert. Und weil ich irgendwie auch immer so gelangweilt dabei bin beim Haare dass ich das gar nicht aushalten kann. Also es ist wirklich keine schöne Tätigkeit für mich. Ja, da habe ich festgestellt, es war erstmal sehr schwierig, mich nur noch darauf zu konzentrieren und nicht gleich automatisch wieder was anderes zu tun. Und interessanterweise aber, ähm, es hat zwar nicht kürzer gedauert, also ich konnte keine Zeit sparen dadurch, dass ich nur das Haareföhnen gemacht habe. Aber die Frisur saß nachher viel besser. Also ich glaube, dadurch, dass ich immer so unkonzentriert bin, ähm, ja, sieht das wahrscheinlich manchmal auch so wirr und wahr durcheinander aus und äh, gibt nicht so richtig einen schönen Schwung im Haar. <lacht> ja, naja, also auf jeden Fall, das waren so meine Fönexperimente dazu. Und ich kann also tatsächlich sagen, es ist wohl wirklich eine Illusion, der wir da aufsitzen. Wir glauben wirklich, wir können das alles gleichzeitig wunderbar erledigen. Aber es leidet was darunter. Die Qualität dessen, was wir tun, leidet darunter. Und es ist so, dass wenn wir eben unsere Aufmerksamkeit, die wir ja brauchen für konzentrierte Tätigkeiten, dass wir die eben aufteilen auf die verschiedenen Dinge, die wir tun. Wenn wir also zwei Dinge gleichzeitig tun, dann können wir den Dingen auch nur geteilte Aufmerksamkeit schenken. Das merke ich zum Beispiel ganz deutlich, wenn ich zum Beispiel einem Schüler in der Klasse etwas erkläre und dann ein anderer Schüler mich gleichzeitig noch von der Seite anspricht und ich manchmal dann eben doch nicht mich nur auf einen fokussiere, sondern auch noch versuche, den nebenbei noch was zu erklären. Häufig sind das so Situationen, wo man das Gefühl hat, ah, der andere braucht nur kurz eine kleine Nebeninfo, um weiterzumachen mit seiner Arbeit und daher, dann neige ich zu solchen Nebeninformationen. Und das ist natürlich total doof, weil dann springt man hin und her. Ist ja auch logisch. Also das kann ich nicht gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig dem einen Kind was erklären und dem anderen auch noch eine Frage beantworten. Und das ist genau die Krux, die wir immer wieder vergessen bei den Dingen, die wir gleichzeitig erledigen wollen. Das funktioniert nicht. Wir haben nur eine gewisse Menge von Aufmerksamkeit und die können wir verschenken. Und wenn wir uns dabei auf ganz viele Dinge fokussieren wollen, dann leidet automatisch die Qualität darunter. Häufig ist es sogar so, dadurch, dass wir hin und her wechseln von diesen einzelnen Tätigkeiten, dass wir ganz schön viel Zeit verlieren. Weil nehmen wir mal an, wir arbeiten an irgendeiner ähm, konzentrierten Aufgabe und da kommt jemand rein und will dann von uns was wissen. Dann lenken wir ja unsere Aufmerksamkeit auf einmal auf diese Person und sind von dem, was wir vorher getan haben, völlig weg. Wenn dann aber das erledigt ist und wir wieder zurückkommen zu unserer ursprünglichen Aufgabe, dann brauchen wir immer erstmal etwas Zeit, um uns da wieder reinzufinden. Es ist also überhaupt nicht gesagt, dass wir a den roten Faden schnell wiederfinden und wir brauchen einfach Zeit, um wieder in diese Tiefe zurückzukehren. Und ob wir die überhaupt wieder so schnell erreichen, ist eh fraglich. Wir haben also wirklich erstmal Zeit verloren. Besser wäre es also da in dem Falle tatsächlich zu überlegen, ob man solche Ablenkungen einfach ganz klar vermeidet, dass man eben einfach sagt, man ist zu bestimmten Zeiten nicht zu sprechen und ähm, oder dass man eben auch einfach so abwinkt und sagt, nein, ich bin jetzt gerade ganz konzentriert an einer Aufgabe, die möchte ich jetzt erstmal gerne zu Ende erledigen. Ja, so ist es ganz interessant. Also Forscher haben festgestellt, dass ungefähr alle elf Minuten so der typische Arbeitnehmer unterbrochen wird in seiner Tätigkeit. Und damit ist es tatsächlich so, dass wir ein ganzes Drittel unserer Arbeitszeit im, am Tag nur damit verbringen, uns immer wieder neu zu konzentrieren auf die vorherige Arbeit, die wir eigentlich hatten. Und das sorgt natürlich für ganz viel Verlust an Zeit. Ja, Und genau das ist ja eigentlich das, was wir sparen wollten, dadurch, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig tun. Funktioniert also tatsächlich gar nicht. Und trotzdem machen wir es immer wieder. Ne? Also wir machen es immer wieder. Wir haben irgendwie das Gefühl, dass es doch geht oder vielleicht, dass wir die Ausnahmen sind und das machen können. Aber ich sage nochmal ganz deutlich, immer dann... Wenn wir uns wirklich konzentrieren müssen dabei, zum Beispiel reicht das schon, wenn wir, wie gesagt, eine E-Mail beantworten und gleichzeitig kommt jemand und, oder am Telefon und fragt uns zum Beispiel nach einem Termin für nächste Woche. Das geht schon nicht, weil wir dann wirklich zwei Dinge haben, auf die wir uns konzentriert, ähm, auf die wir konzentriert unsere Aufmerksamkeit lenken müssen. Ja, das ist schon mal Mist. Das ist also wirklich so eine Art Selbstbetrug, das Multitasking. Ja, und so hat zum Beispiel Billy Collins, ein Dichter, gesagt, wir nennen es Multitasking, was den Eindruck vermittelt, als handle es sich um die Fähigkeit, viele Dinge auf einmal zu tun. Ein Buddhist würde das als Affengeist bezeichnen. Hm. Ja, und da kommen wir schon wieder zu dieser heilsamen Meditation letztendlich. Ne? Denn Affengeist, ähm, das bedeutet letztendlich eine Art von Ruhelosigkeit und ein unstetes Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Dingen. Ja, und das ist etwas, was uns dann wirklich in den Wahnsinn treiben kann. Und deswegen ist wahrscheinlich auch Meditation immer wieder so diese Lösung für all diese Themen. Denn da lernen wir ja, uns wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Es ist manchmal die einfachste Art der Meditation, sich also wieder zu, zu zentrieren, einfach auf den Atem zu achten und das hilft wirklich wahnsinnig gut, weil man dann automatisch aus dieser Situation rauskommt, immer wieder umzuswitchen. Das bedeutet nämlich ganz schön viel Energieverlust für uns und sorgt auch für viel Stress in unserem Empfinden. Ja und dieses Jonglieren kann man es ja auch nennen, Jonglieren von ganz vielen verschiedenen Tätigkeiten oder so, das ist auch kein Wunder, weil wir nämlich bis zu 4000 Gedanken so täglich am Tag, also täglich haben, die uns durch den Kopf gehen und wenn wir dann noch ähm, überlegen, dass wir ähm, also gerade an einer Aufgabe sitzen, aber dann so ein neuer neue Gedanke in unseren Kopf schießt, ähm, und zwar soll das angeblich so alle 14 Sekunden passieren, dann kann man sich ja vorstellen, dass es kein Wunder ist, dass wir auf einmal uns auf etwas anderes konzentrieren und von der eigentlichen Aufgabe wegkommen. Ja, und das ist natürlich wirklich blöd, weil dann versuchen wir in dem Moment die Dinge gleichzeitig zu erledigen. Ja, und ich habe ja schon gerade erklärt, dass das nicht funktioniert. Ne? Ja, also ich glaube von daher so dieses zu üben, sich wirklich mit einer Aufgabe zu befassen und wirklich alles, was ablenken könnte, wirklich beiseite zu legen, auch wirklich ähm, dafür vorher schon ähm, zu sorgen, dass das gar nicht passieren kann, dass man abgelenkt wird. Das ist so, so viel effektiver, ne? weil wir nämlich dann, wirklich die Möglichkeit haben, eine Sache relativ kurz, in kurzer Zeit zu, abzuschließen. Wie aber schon vorher mit meinem Beispiel mit dem Haareföhn angedeutet. Ich glaube, wir neigen auch deswegen so häufig dazu, zu diesem Multitasking, weil wir Dinge gerade tun, die wir nicht gerne tun. Und äh, ja, es ist ja so, dass wenn wir eben etwas machen, was wir eigentlich nicht wirklich wollen, das geht zum Beispiel bei mir auch bei den Mathearbeiten so, wenn ich die kontrollieren soll, das ist nicht wirklich meine Lieblingsaufgabe und da habe ich dann auch sehr gerne Ablenkung dabei, dass ich mir noch was anderes zwischendurch angucke und so weiter. Und dadurch verlängere ich dummerweise natürlich diese Arbeit an der Mathearbeit extrem, ja, weil ich immer wieder auf eine andere Sache komme. Und wahrscheinlich wäre es nicht so, wenn ich jetzt irgendwie eine Tätigkeit habe, die mich super also erfüllt, wo ich halt sage, ey, das ist total toll, was ich da gerade mache, dann ist, glaube ich, die Chance, oder das Risiko, sage ich jetzt mal, viel geringer, dass ich mich auf Multitasking überhaupt einlasse. Also, dass ich überhaupt versuche, noch was anderes zu machen. Wenn mich denn so eine Aufgabe richtig, ja, catcht, dann ist das wahrscheinlich seltener der Fall. Und deswegen ist es vielleicht umso besser, wenn wir wirklich den Beruf haben, der uns so richtig gut gefällt, wo wir gar keine Lust haben, uns immer wieder abzulenken. Geschichtlich ist es auch ganz interessant, weil geschichtlich ist es ja so, dass wir ähm, wahrscheinlich früher auch wirklich, ist ähm, es also überlebens, überlebensnotwendig war, dass wir multitaskingfähig sind. Gerade was unsere Aufmerksamkeit betraf, wenn es so um Gefahren ging. Denn wenn wir zum Beispiel ähm, Bären gesammelt haben und dann irgendwie ähm, nicht darauf geachtet hätten, was nebenbei um uns herum noch so passiert, also ob da irgendwelche Gefahren lauern oder ob ein richtiger Bär dann kommt und uns irgendwie, ähm, ja, das Leben schwer machen will, dann ist es natürlich ziemlich blöd, wenn wir das nicht, wenn wir keine Antennen dafür haben. Das heißt also, es ist vermutlich so, dass dieses Multitasking-Ding ziemlich tief in unserem Bewusstsein ähm, ja eingeprägt ist, dass wir also so in uns haben, dass es immer schlau ist, alles gleichzeitig zu erledigen oder eben auch da eine Antenne für zu haben. Ja, und ähm, ja, das finde ich auch ganz spannend, dass es dazu ein, ähm, ein Buch gibt von dem Professor Byung-Chul Han, heißt der, und zwar heißt das Buch Die Müdigkeitsgesellschaft. Und daraus äh, darin heißt es, die Zeit- und Aufmerksamkeitstechnik Multitasking stellt keinen zivilisatorischen Fortschritt dar. Er erklärt das folgendermaßen. Er sagt, dass ähm, es ja so ist, dass Multitasking mit seiner breiten, aber flachen Aufmerksamkeit, weil man ja eben nicht mehr so aufmerksam ist, wie wenn man das wäre, wenn man nur eine, ein Ding erledigt, dass das bei Tieren in der freien Wildbahn völlig normal und weit verbreitet ist. Und ähm, beim Fressen müssen Tiere ja etwa ihre Artgenossen von der Beute fernhalten und die müssen gleichzeitig sich auch noch um den Nachwuchs kümmern und den bewachen. Ne, und natürlich darauf achten, dass sie selbst nicht gefressen werden. So Und ähm, das ist natürlich wichtig für Tiere in dem Falle. Die Wahrnehmung dieser vielfältigen Aufgaben, die verhindert, dass Tiere zum konzentrierten Nachdenken in der Lage sind. Und das finde ich spannend. Also dadurch, dass sie das so gut können, dieses Multitasking, denn die können das ja in dem Falle. Zumindest in den Bereichen, wo sie das brauchen das sorgt dafür, dass sie sich nicht konzentriert nachdenken können. Das können Tiere ja auch nicht, das wissen wir ja. Und deswegen geht er davon aus, dass die Menschheit ihre kulturellen Leistungen die ähm, verdanken wir genau dieser Fähigkeit des konzentrierten Nachdenkens. Und wenn wir das nicht könnten, ja, dann wären wir wahrscheinlich noch auf tierischem Niveau. Jo. Und deswegen ist es eben tatsächlich so, so sagt er denn eben auch, das Multitasking unsere kulturelle Weiterentwicklung bedroht. Weil wenn wir das immer häufiger tun, dann sind wir gar nicht mehr klar konzentriert bei einer Sache und bleiben wahrscheinlich weit über unter unseren Möglichkeiten. Ja, das ist natürlich echt ein bisschen schade. Ne? Also zumindest bin ich schon sehr nachdenklich geworden, als ich mir das alles so angehört habe und angelesen. Und ähm, ja, wenn man so an die Gehirnkanäle denkt, die ähm, können eben auch tatsächlich in der Regel nicht verschiedene Aufgaben bearbeiten. Wenn, dann sind es natürlich verschiedene Kanäle. Ich glaube, jetzt rede ich gerade Blödsinn hier. <lacht> merke ich hier gerade. Nee, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir wirklich immer, nur das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, wenn wir zwei Dinge erledigen gleichzeitig, dass eine nur im Hintergrund ablaufen kann und dass die automatisch so ein bisschen sein muss. Wenn das ist, dann funktioniert es, aber ansonsten eben nicht. Und das mit dem zum Beispiel, dass man Laufen gleichzeitig machen kann oder zum Beispiel noch interessanter, Atmen. Atmen ist das beste Beispiel. Warum können wir eigentlich atmen und gleichzeitig noch andere Dinge ganz konzentriert tun? Das funktioniert, weil es auf völlig verschiedenen Kanälen läuft. Und deswegen kommen die sich da auch gar nicht in die Quere. Man kann abgesehen davon aber wirklich nur ähm, die Aufmerksamkeit, die man zur Verfügung hat, teilen. Und das ist immer ein Nachteil. Ja, die Auswirkungen sind, wie ich dann schon sagte, wir haben weniger, ähm, also wir brauchen mehr Zeit für das, was wir tun. Es ist also weniger effektiv. Und ähm, es ist auch so, wie gesagt, je länger wir uns einer zweiten Aufgabe widmen, desto schwieriger wird es, wieder in die erste zurückzufinden. Wir brauchen also für dieses Hin- und Herwechseln ganz schön viel Zeit und auch Energie. Und es ist eben auch die Frage, wie gut wir wieder in die alte Aufgabe zurückfinden. Und ähm, dann ist es so, dass man viel häufiger Fehler macht, weil man ja natürlich immer wieder zwischendurch auch unkonzentriert bei einer der Aufgaben ist. Ist ja logisch, weil es ja hin und her springt unsere Aufmerksamkeit. Passieren also mehr Fehler und eben auch, es ist halt unsorgfältiger, was wir da ablegen an der Arbeit. Und interessanterweise ist es natürlich dann auch so, dass die Multitasker eine verzerrte Wahrnehmung haben von, von der benötigten Zeit, die sie also wirklich für eine Aufgabe dann anwenden müssen. Denn ähm, dadurch, dass sie eben Denken, dass sie das schneller erledigen können. Ähm, ja, da stellen sie aber fest, es funktioniert nicht. Ne? Und genauso ist es eben auch, dass sie manchmal dadurch, dass sie immer nur Multitasking-mäßig unterwegs sind, ähm, Aufgaben viel, ähm, ja, also so einschätzen, dass sie viel länger dauern, als sie es wirklich dauern müssten, wenn sie sie einzeln erledigen würden. Ja, das ist also auch noch ganz interessant. Und natürlich das Entscheidende ist, und das finde ich einfach auch so, so wichtig, wir empfinden viel mehr Stress beim Multitasking. Das ist also richtig, richtig anstrengend. Und ähm, es ist natürlich auch der negative Stress. Ne? Und das ist das Entscheidende. Denn es ist natürlich so, dass wir schon ausgesetzt sind, diesen verschiedenen ähm, Faktoren. Und jeder, der das irgendwie so gerade sich hineinversetzt, der weiß, wie anstrengend das sein kann, wenn von allen Seiten es auf einen einströmt und man das Gefühl hat, man muss jetzt auf alles ja wirklich vernünftig, akkurat reagieren. Das funktioniert ebenso nicht immer. Ne? Und das ist natürlich ein wahnsinniger Stressfaktor. Interessanterweise ist es aber auch so, dass ähm, Multitasker bei ihrer Tätigkeit so eine Art Dopamin-Kick erfahren also das ist wahrscheinlich auch das, warum wir immer wieder dahin kommen, alles gleichzeitig zu erledigen. Weil wenn wir dann so eine Situation erleben, wie wir das, wie ich das vorher in diesem Werbespot beschrieben habe, also dass das dann alles so sich schon fast automatisiert, dann sind wir ja auch ein bisschen stolz. Ne? Nach dem Motto, wir haben hier alles im Griff und können das wunderbar alles gleichzeitig erledigen. Also das ist tatsächlich, das gleicht so eine Art Dopamin-Kick. Und das fand ich schon echt interessant. Interessant ist natürlich auch, dass ähm, Multitasking für viele, viele Unfälle verantwortlich ist, weil wir eben doch wirklich unterschätzen, wie sehr diese Sekunde, in der wir gerade nicht aufmerksam sind, äh, eine Bedeutung haben kann im Auto. Ja, Also wenn wir dann dann doch mal genau auf unser Handy gucken in dem Moment, wenn wir eigentlich woanders hingucken müssten, dann hat man natürlich das Problem. Und in Amerika wurde halt herausgefunden, dass also wahnsinnig viele Unfälle dadurch entstehen, dass eben man am Steuer abgelenkt war durch eine andere Tätigkeit. Man denkt immer, man kann das so gleichzeitig. Aber wir wissen ja eben auch, wir möchten ja nicht, dass ein Herzchirurg zum Beispiel oder ein Pilot, der da ganz viele in seiner Maschine sitzen hat, da wollen wir ja auch nicht, dass der sich auf zwei oder drei Dinge gleichzeitig konzentriert, oder? Also da ist es uns eigentlich schon klar, dass das nicht so eine schlaue Idee ist. Und trotzdem äh, machen wir selber das immer wieder. Ne? Also wir äh, nehmen damit unsere Arbeit eigentlich gar nicht so ernst. Und das ist eigentlich wirklich ja bedenklich, würde ich sagen. Ne? Weil wir können ja auch äh, uns vorstellen, dass das natürlich so nicht funktionieren kann, nicht so gut funktionieren kann, wie wenn wir unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Naja, und wenn man dann noch an Paare denkt und an Kommunikation, »Mein Gott, überleg doch mal, was kann alles da falsch rauskommen?« in der Kommunikation, wenn man nur so nebenbei interagiert miteinander. Also wenn es, vielleicht kennt das einer der ein oder andere von euch, wenn man so im Café sitzt und dann sich zwar Paare miteinander unterhalten, aber beide gleichzeitig so ein bisschen am Handy rumdaddeln oder manchmal sogar unterm Tisch das Handy benutzen. Und ähm, ja, wer weiß, was da nicht alles für Missverständnisse wirklich entstehen innerhalb dieser Gespräche. Weil die Konzentration ist dann vielleicht häufig doch auf auf dem Smartphone und eben nicht bei dem Gegenüber. Und dann kann natürlich so einiges entstehen, was da irgendwie zu Missverständnissen führt oder vielleicht zu Versprechen, die der andere gar nicht einhält, weil er davon gar nichts weiß. Ja, das sind so, glaube ich, Sachen, die wir wirklich unterschätzen. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, Multitasking ist wirklich ein Mythos tatsächlich. Und ähm, selbst wenn manchmal auch einige Studien sagen, dass es im gewissen Rahmen wohl möglich ist, also vielleicht kann das Gehirn auch bestimmte Fähigkeiten dazulernen. Also da habe ich auch was dazu gelesen. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. So kann man aber dennoch sagen, dass das wirklich eingeschränkt ist. Und es gibt ja manchmal auch so diese, diese Behauptung, dass Frauen multitasking fähiger wären als Männer. Und dazu habe ich zum Beispiel gelesen, also in einer Studie wurde tatsächlich das auch so ein bisschen vermutet. Alle anderen sagen, dass es keine Unterschiede gibt. Und ich habe aber so überlegt, ja, ich meine, Vielleicht liegt es an der Gewöhnung, weil Frauen sind so häufig ja nun auch im Alltag mit den Kindern unterwegs und ähm, versuchen dann noch nebenbei zu arbeiten, den Haushalt zu schmeißen. Und ich glaube, das ist einfach noch häufiger anzutreffen. Und dementsprechend sind sie vielleicht viel häufiger mit diesen Situationen konfrontiert, wo sie ähm, die Aufmerksamkeit vielen verschiedenen Bereichen widmen müssen. Und dann könnte es ja sein, dass sie einfach damit routinierter inzwischen umgehen können. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das eine Begründung sein könnte. Aber letztendlich muss man dazu immer sagen, dass im Großen und Ganzen bei den meisten Studien rausgekommen ist, dass auch Frauen nicht Multitasking-fähiger sind. Und wir haben ja vorher gerade gehört, Multitasking in dem Sinne gibt es ja auch nicht. Es ist ja immer nur dieses schnelle Hin- und Herspringen von einer zur anderen Tätigkeit. Das heißt, wenn wir hier Multitasking zwischen Mann und Frau vergleichen, kann ja nur gemeint sein, dass die Frauen insgesamt dann schneller mit den mehreren Aufgaben hintereinander oder abwechselnd fertig werden als die Männer. Ne? Also weil sie machen es ja auch hier immer noch nicht wirklich gleichzeitig. Ja, es ist also wirklich ähm, sehr empfehlenswert, dich vielleicht selber mal so ein bisschen ähm, ja, zu beobachten in deinem Alltag. Wie viel Multitasking versuchst du da zu betreiben? Denk wirklich dran, dass es nicht wirklich funktioniert, dass du da einer eine Illusion auf Aufsitz heißt es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und dass du wirklich eigentlich dir damit nichts Gutes tust. Du kannst so viel Zeit sparen und so viel Energie sparen, wenn du eins nach dem anderen erledigst. Ich weiß, das ist so, so schwer manchmal. Und mir geht es nämlich auch so, weil ich immer wieder denke, ja, das muss ich jetzt gleich machen. Aber die wenigsten Dinge muss man immer sofort gleich machen. Wenn jemand klingel, also anruft ne, und das Telefon klingelt, das wird wieder klingeln, wenn es wichtig ist. Man kann auch einfach mal die Dinge liegen lassen. Oder was auch eben ein gutes Beispiel ist, ist die E-Mail-Beantwortung. Es neigen ja Menschen dazu, und da gehöre ich auch häufig zu, die ähm, ganz oft zu checken und immer wieder dann sofort zu beantworten. Eigentlich ist es viel schlauer, sich so ein Zeitfenster rauszunehmen am Tag und wirklich erst in dieser Zeit die E-Mails geballt zu beantworten. Und dann vielleicht am nächsten Tag dann zur selben Zeit zum Beispiel. Dann kann sich nämlich auch der, der auf deine Antworten angewiesen ist, darauf ja, einstellen und verlassen, dass er weiß, wann die Antwort kommt. Ja, und wie gesagt, es sorgt für Stress, ne, weil dieses Ganze auf einen einströmt und natürlich auch ähm, zu Frust über die Ergebnisse, die eben gar nicht so gut sind durch dieses angebliche gleichzeitig wunderbar bearbeiten können. Das funktioniert ja nicht. Ja, und ähm, wenn wir das uns alles so klar machen und uns auch bewusst wird, dass wir uns so leicht ablenken lassen durch diese ganzen tausend äh, Gedanken, die da so am Tage in unserem Kopf entstehen, dann ist es schlau, dem Ganzen vorzubeugen. Also sich wirklich ganz bewusst vorzunehmen, die Dinge nacheinander einzeln ganz konzentriert zu machen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du äh, Multitasking ähm, ja, vermeiden willst, kannst du, wenn du einen Vorgesetzten hast, zum Beispiel mit ihm absprechen, dass du die Dinge immer nur nacheinander tun möchtest und dann halt, äh, soweit es möglich ist, eben auch, ähm, ja, bestimmte Ablenkungen eben abstellst, indem es halt klar ist, ja, man kann dich zu der und der Zeit sprechen und dann kannst du diese Dinge auch richtig mit deiner vollen Aufmerksamkeit beantworten genau gehört dazu, also zum einen mit dem mit dem Chef oder mit anderen Kollegen, oder das können ja bei mir auch die Schüler sein oder so, dass die ganz konkret wissen, nein, immer dann könnt ihr eure Fragen stellen. Ähm, so ist es natürlich auch, dass du überhaupt diesen ganzen Alltag schon so planen kannst. Ne? Die Beispiele, die ich eben genannt habe, dass man eben die E-Mails zu einer bestimmten Zeit beantwortet oder eben auch überhaupt ähm, Sprechzeiten hat für Personen. Ich glaube, das ist wirklich doch gar nicht so schlecht. Also ich merke das immer wieder, wenn ich das so mir klar mache und jetzt auch nochmal bewusst mir gerade so wie ja auch in diesem Podcast ja auch mir erzähle, dann merke ich ja, es ist wirklich, wirklich schlau, das ähm, mal in Angriff zu nehmen, weil man spart wirklich sehr, sehr viel seiner, ja, seiner Energie und Nerven, sage ich jetzt mal. Ja, das ist also wirklich gut und was natürlich auch wichtig ist, wenn nun mal ganz, ganz viele Aufgaben anstehen, dann ähm, hat man natürlich so ein bisschen die Gefahr, in dieses Multitasking zu verfallen. Weil man so denkt, oh, das ist zu erledigen, oh, und das ja auch noch und so weiter. Da gibt es natürlich zwei wichtige Aspekte, womit man das ein bisschen vermeiden kann, dass es zum Stress wird. Zum einen erstmal überhaupt alles notieren, was da nötig ist. Denn wenn zum Beispiel ein neuer Gedanke kommt, der einen so abhält von dem, was man jetzt gerade tut, dann ähm, hilft es ungemein, wenn man es verschriftlicht, weil dann kann man den Gedanken auch wieder aus dem Kopf verabschieden. denn man hat ihn ja gesichert. Steht ja auf dem Papier. Ne? Also das ist die eine Möglichkeit. Und wenn man dann nun ganz viele ähm, Dinge auf dem Papier stehen hat, die alle irgendwie zu bearbeiten sind, dann muss man wirklich ganz klar priorisieren. Was ist das Wichtigste? Und das kommt nach oben. Wenn man das tut, wenn man wirklich immer das Wichtigste als erstes erledigt, dann hat man schon die halbe Miete. Es gibt immer Aufgaben, die die anderen Aufgaben deutlich erleichtern. Also wenn man weiß, es gibt da so eine Sache, oh, die liegt einem eh so ein bisschen schwer im Magen, die als erstes zu erledigen, ist immer gut und das mit voller Konzentration. Und wenn man das dann so macht und dann hintereinander weg nach der Prioritätenliste vorgeht, dann hat man eine viel bessere Art und Weise, einen gesünderen Umgang mit all seinen Aufgaben. Ja, man lebt definitiv länger, würde ich sagen. Ja, und das ist das, was ich mir auch tatsächlich ein bisschen mehr zu Herzen nehmen möchte. Denn wenn wir es schon gar nicht auf eine gesunde Weise tun können und wenn wir uns im Grunde genommen ein bisschen sage ich jetzt mal, ja, wirklich eine, ja, verarschen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist das Wort, was mir tatsächlich dazu einfällt. Also wenn wir es wirklich eigentlich gar nicht merken, dass es nicht geht und es trotzdem immer wieder versuchen, das ist doch total schade. Ne? Da, da vergeben wir wirklich so viel Energie und das muss ja nicht sein. Also würde ich sagen, von nun an immer Fokus und Konzentration auf eine Sache. Und abgesehen davon, egal also wenn es zum Beispiel um Menschen geht, mit denen wir gerade konkret in den einzelnen Situationen dann arbeiten oder zu tun haben, die werden uns immer dankbar sein, wenn sie unsere volle Aufmerksamkeit haben. So ein Moment der vollen Aufmerksamkeit ist tausendmal wertvoller, als wenn man parallel so ähm, mit, mit einem halben Auge irgendwie versucht, etwas... Ja zu regeln und zu lösen. Das ist nie so gut, als wenn du die volle Aufmerksamkeit jemandem schenkst. Es ist auch das Risiko viel geringer, dass du etwas falsch verstehst von dem, was der andere von dir möchte. Denn auch das sorgt ja für diese ganzen Fehler, die dann dadurch entstehen. Ja, also das, das kommt ja eben dahin zu, dass man eben viele viel mehr Fehler macht, wenn man eben seine Aufmerksamkeit so verteilt auf die verschiedensten Aufgaben. Trau dich auch, das Muster zu brechen, auch wenn alle um dich rum meinen, sie müssen jetzt hier besonders beschäftigt aussehen, dann weißt du ja, aha, das hat nur mit diesem tollen Dopaminkick zu tun, dass man sich da besonders irgendwie vielleicht geschätzt und gewürdigt fühlt oder vielleicht vor sich selber gut besteht. Aber letztendlich ist es nicht gesund, es ist nicht nachhaltig, es kommen keine guten Ergebnisse raus und es spart auch nicht wirklich Zeit. Und wenn man das alles weiß, dann ist es schon viel leichter, das auch wirklich umzusetzen. Und ich werde das jetzt auch üben. Ich werde anfangen beim Föhnen. Mal gucken, was die nächsten Tage so passiert. Ist schon spannend. Vielleicht spare ich ja doch auch Zeit beim Föhnen dann. Ich habe mir das ja so sehr angewöhnt, dass es wahrscheinlich interessant wird, das wieder aufzubrechen. Aber so geht es eben auch in vielen anderen Bereichen. Wer weiß, wie schnell ich mit den Mathearbeiten sein kann, wenn ich mich wirklich nur noch darauf dann fokussiere in dem Moment. Und ja, wer weiß, was du so alles an Erfahrungen machen kannst, wenn du dich traust, dich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Denn das ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir uns wert sein sollten. Das hat ja auch wieder mit dem Jetzt zu tun. Denn wir dürfen nie vergessen, das Einzige, was wir haben, ist das Jetzt. Und uns da nicht dem Stress auszusetzen, immer wieder hin und her zu switchen, also diesen Affengeistern, ähm, ne, wie es laut ähm, Buddhismus heißt, dann in Gang zu setzen. Dem wirklich zu entkommen und zufrieden so bei dem, was man tut, zu erfahren, das ist doch viel, viel schöner. <lacht> ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass Du alles, was Du gleich tust, ganz entspannt hintereinander tust, dich traust, das nicht alles gleichzeitig bewältigen zu müssen, denn ich glaube, dann hast du viel, viel mehr davon. Wenn du also mit deinen Kindern nachher zu tun hast, nimm, leg alles andere, was du gerade tust, aus der Hand und fokussiere dich richtig auf die Kinder oder eben auf deinen Partner zum Beispiel, was auch immer. Du wirst auf jeden Fall davon definitiv einen Vorteil haben. Jo, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Mal. Und wenn du mir etwas zu deinen ähm, Multitasking-Erfahrungen erzählen möchtest oder eben auch zu dem, dass du jetzt mal versuchst, alles eben einzeln zu erledigen, ja, dann findest du mich ja wie du weißt unter Sinnig und Stimmig bei Instagram, da kannst du mir also gerne was hinterlassen oder du kannst mich auch auf meiner Webseite besuchen malene.tim.com. Ich freue mich auf jeden Fall egal welchen du Kanal, da welchen Kanal du wählst und ja, und natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung, wenn du also Spaß dabei hast und auch einiges dazulernst in meinem Podcast. Ja, dann freue ich mich total, wenn ich von dir eine Bewertung bekomme. Jo, das war's für heute. Alles Liebe und bis bald, deine Marlene.